0: Bueno, pues empecemos. Internet, bienvenidos una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, único, mágico, musical, intermundial, interglobal, interplanetario, interdimensional, atemporal. Atemporal, atemporal. fantástico, increíble y demás programa de. Aloha, eh, les prometemos que para el siguiente ya tenemos nombre para el podcast Por ahora no tenemos nombre, así que le vamos a llamar el podcast de Aloha Hoy como todas las semanas tenemos un programa súper especial para todos ustedes que están escuchando Y que quieren aprender cosas sobre estrategia digital No mentiras, sino cosas reales sobre estrategia digital Lo que hacemos nosotros en una agencia para nuestros clientes Y les contamos un poquito de nuestras experiencias y lo que sabemos y lo que hacemos todos los días Eh, Antes de empezar Les eh, Presento, como siempre, a mis compañeros De el podcast A mi izquierda, Miguel Miguel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Ya, huracanado Arrastrado Sí, ya Brincamos eh, Delta, que era una de nuestras mayores preocupaciones eh, en la ciudad y sobre todo en Aloha está muy, saber, está muy bajo
0: para... tu micrófono. No, no, es que tienes que incluso creo que moverlo, o sea, mucho porque...
1: Errores técnicos, sí. perdón, Errores técnicos. P- permítanos. Sí, es, la... es la televisión. Tienes que subirlo amigo. mucho
0: porque te estás hablando <ríe> el plástico.
1: Eh...
0: Ándale. Ya. ¿Un poco más?
1: Ok. Y así ya no le hablas al plástico, listo. Bueno, Gracias por estar pues como comentaba, vosotros. ya brincamos lo más importante, que era el huracán Delta... porque ...para saber qué carajos íbamos a hacer en Aloha, pero pues ya todo bien. Bueno, al menos en nuestro caso, porque hay quienes sí eh, tienen como que... ...están pasando un mal momento, pero esperemos que pronto se recupere. Estamos vivos, que es lo importante. ¡Penny! ¿Cómo estás?
2: Hola internet, hola. Pues bien, esta semana pues con el huracán pues tuvimos bastantes preocupaciones y pues gracias a Dios todos en la oficina estamos bien y pues no impactó con, con la fuerza que te, temíamos que impacte y como, como comentaba Mike pues sí hay personas que sí les fue mal pero pues creo que por lo menos en la zona no no pegó con tan feo como se predecía que iba a impactar.
0: Sí. Para los que no sepan y que sea la primera vez que nos escuchan, eh, nosotros nos encontramos en la península de Yucatán, particularmente en la ciudad de Mérida. Y hace dos días tuvimos dos huracanes juntos. Sí, o que sea, vinieron la idea de que... De puro llover.
2: Sí, creo que había una preocupación muy grande porque no era uno, eran dos y venían así de que... Y venía uno más. Y venía uno más y sí. aparte era así como que... Creo pues, que a muchos nos vinieron los, los mundo, recuerdos de los lo huracanes de, que, que, que pasamos de niños. O el huracán que pasamos de niño por lo menos. Y fue así como que era eso y se supone que iba a ser por dos. Y era sí. así como que, ay, ay... Vamos a morir. Nos vamos a morir.
0: Todos vamos a morir.
1: Y yo compré la mitad de chedrawi De nada Chedraui. La gente se encerró en su casa. Ni, sí. ni el COVID hizo que la gente se encierran en su casa. Como le hizo el huracán. Exacto. Sí. Y ya, ay, sí. pero sobrevivimos. La lluvia espanta a los yucatecos. Eso está... Sí. Es, es muy real
0: y qué bueno no o sea qué bueno que la gente se cuidó claro. lamentablemente hubo un fallecimiento pero por cuestiones ahí fuera fuera de que no sí. tiene nada que ver con el huracán realmente que una señora tocó un poste de luz o algo y así se ejecutó. y se electrocutó y se electrocutó pero eh, bueno para todos nuestros compañeros que están de la agencia que están sin luz y que están eh, con problemas todavía en casa de inundaciones y demás les mandamos un fuerte abrazo Esperemos que eh, pronto se resuelva la situación Aunque Cuando ustedes escuchen o vean Este podcast en YouTube eh, Probablemente esto ya no tenga sentido Porque es atemporal Pero Dirán, eh, es puro relleno para poder alcanzar Exactamente es puro relleno minutos. Los minutos de
1: programa Totalmente relleno, ah. Pero eh, bueno, rápidamente eh, ¿De qué vamos a hablar hoy Miguel? Eh, pues prácticamente Cómo aparecer en los primeros resultados de búsqueda Todo lo que tienes que saber sobre SEO ¿Y por qué les vamos a contar el secreto?
2: Un poco de detrás del secreto por, de.
0: ¿Por qué Wikipedia siempre aparece y eh, parece ser la única página que Exactamente. Eh, sale en los primeros lugares de búsqueda?
2: Sí, y más que nada con, con keywords o con búsquedas muy cortas y, y muy grandes. O sea, si de repente buscas televisión, que es una palabra, pues. corta y muy amplia, o sea, es un concepto tan amplio. Y claro. Wikipedia y. Y siempre, o sea, en los primeros resultados Está apareciendo en Wikipedia, pues Wikipedia tiene ahí su La manera en que ha logrado posicionarse Como pues una fuente de información Muy grande en Google
1: Claro,
0: antes de arrancar Todo esto ¿Qué es el SEO?
2: SEO, es la manera en que todos se refieren a, Realmente son las ciclas de Search Engine Optimization O en español, optimización de motores de búsqueda Que son todas las prácticas Buenas prácticas Que puedes seguir en tu blog O en una entrada o en tu, en tu sitio Prácticamente Para que esté optimizado Según las características que busca El motor de búsqueda al momento de indexar tu sitio Y si tu sitio Per se está siguiendo estas buenas prácticas, o estas reglas, por decirlo así, entonces va a rankear entre las primeras posiciones de los buscadores.
0: Ok. Entonces, en esencia, son una serie de reglas, ¿no? Exacto, para que es una serie como de momento.
2: reglas, prácticas, uh-huh. para aparecer en los primeros resultados, o sea, de manera concreta. Ok, ok. okay.
0: Bueno, y cómo quieren que abordemos el tema de hoy. Ustedes hicieron el guión. Okay. Sí, creo que
1: primero, lo primero, lo primero que tenemos que hablar, como siempre es <risa> la, historia del CEO. la historia del SEO. ¿Cómo CEO? es que surgió toda esta, esta okay. pr- buena práctica para es posicionarse en los resultados en internet? Bueno, pues según recopilé mi investigación <risa> semanal. Es que ya lo habíamos comentado en un podcast y si lo sí, escuchaste a... ya sabía toda la historia. Ya habíamos hablado de la historia
2: del SEO, por eso sabía lo de la banda.
1: Sí. Pero eh, vamos a decirle que los inicios del SEO se remontan al año 1991 Con la aparición del primer sitio web Eh, Para aquellos que no sepan cuál fue el primer sitio web El primer sitio web fue eh, una página De hecho todavía existe, es una página en texto plano De la Organización Europea para la Investigación Nuclear o CERN En la cual explica cómo funciona la World Wide Web Que en ese entonces era toda una novedad ¿Qué sucede? Obviamente eh, la World World Wide Web explota y empiezan a aumentar el número de páginas que se publican en Internet. ¿Y qué pasa? Que hay una necesidad de concentrar o al menos localizar de manera más eficiente eh, todas esas páginas web que van surgiendo. Es ahí cuando eh, surgen, cuando nacen los primeros eh, motores de búsqueda. De hecho, el primer motor de búsqueda es uno que se llamaba Archie, que proviene de la palabra archive, o sea, archivo. Sin embargo, el más popular fue Excite, que apareció en 1993 eh, y que de hecho ofrecía diversos servicios, por ejemplo, información sobre el clima, eh, un servicio de correo electrónico, un, un Google, pero que no era de Google... Obviamente, este excite se convirtió en uno de los primeros, eh, perdón, uno de los más populares por su algoritmo, porque era capaz de administrar una gran cantidad de, de links, ¿no? A través de bots. Eh, y Pero finalmente podemos hablar de la historia reciente del SEO. En 1996, pues cuando Sergey Bean y Larry Page eh, desarrollan lo que sería Google, que en su inicio se llamaba Backdrop.
2: Exacto, y ya cambia el nombre de Google cuando registran el dominio por ahí del 97.
1: Sí. Bueno, pero ya per se SEO se remontan a... Eh, los primeros esfuerzos de SEO se remontan a la banda Jeff- Jefferson Starship. Eh, porque el problema con esta banda es que tenían un sitio web, un o sea, sitio web que el oficial. Un sitio
2: web oficial de la banda y... Ah, pues continuar.
1: Pues no aparecía en los primeros resultados de búsqueda. Y pues como se quedaron como, ¿qué onda? O sea, mi página oficial no aparece en el top de las búsquedas. Sí, es ¿Qué top? tengo que hacer? Y es cuando implementan todas las técnicas SEO para así ya poder posicionarse como el primer resultado, ¿no? Que cuando tú eh, teclees Jefferson Starship, aparezca... La página oficial como primer resultado Exacto,
2: podemos agradecerle un poquito De, de, los, de las prácticas de SEO a, Pues al Manager de Jefferson Starship que Esto nos, nos señala el, el, Un autor de Digital Engagement Que se llama Bob Heyman que dice Como que, que ahí este, este manager Es el que se da cuenta de que Cuando las personas buscaban sobre Jeffers, Jefferson Starship ellos aparecían hasta en la página 4 Y era así que, bueno, ¿cómo van a comprar boletos? ¿Cómo van a encontrarnos si no estamos en el primer resultado? Y lo Exacto. que están buscando es literalmente nuestro nombre Y es donde ya se acerca con personas que saben del tema Y se empiezan a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que el algoritmo del buscador Nos ubique en el primer resultado? Porque se supone que nosotros debemos tener la información relevante Como, como la banda y como que ahí se empiezan los primeros esfuerzos. Igual podemos como que traquear los avances o cómo va a complejizarse el SEO correspondiente a las actualizaciones del algoritmo de indexación de Google. Entonces, mientras Google se da cuenta que pues, prácticamente es el primer es uno de los primeros buscadores que dice, bueno, no solo vamos a, a arrojar resultados, sino vamos a utilizar un algoritmo que ofrezca que priorice la calidad y el contenido que, que están en las páginas. O sea, de que el hecho, usuario realmente pueda sacar valor de lo que está, de las búsquedas que realice.
1: Exactamente. Entonces,
2: eh, obviamente el algoritmo de Google se ha ido actualizando. Al principio podías hacer muchas lo que le, realizab- le referimos como eh, malas prácticas de SEO. O sea, podías hacer keyword stuffing, o sea y texto plano y hacer varias cosas que obviamente al principio el el algoritmo te ponía en las primeras posiciones, pero con las actualizaciones que realiza Google en su algoritmo cada vez es más refinada la manera en la que rastrea e indexa los sitios y ya se da cuenta de de esos errores y todo y ya toma valor en la experiencia del usuario cada vez más valor en la experiencia del usuario y en la información que estás ofreciendo y que realmente tus contenidos estén dando algo pues relevante entonces para que te, te coloquen los primeros resultados
1: de hecho esa fue la principal diferencia con otros buscadores porque existían o sea google no fue el primer buscador como dijo eh, ya existía uno que se llamaba archie existía excite existía yahoo desde mucho antes que, de google y de hecho creo que una de las de las pérdidas más icónicas que, que hay en internet es cuando Yahoo rechazó la oferta de compra de Google, porque si no, Google, a lo mejor en un universo alterno, Yahoo es el, el, el principal motor de búsquedas. Sí, si hubiese comprado un el, el poco motor de, de Gu- el, del a Google. Reconocimiento, motor de ah, perdón,
2: un poco de reconocimiento que tiene Google, si no me equivoco, es que durante un tiempo las búsquedas en Yahoo aparecían como Powered for, by Google sí y o sea como que se puede atrever que Yahoo las los dio a conocer un poco en ese aspecto o sea porque sus búsquedas estaban siguiendo el algoritmo que ofrecía Google y ya pues Google se volvió un nombre pues mucho más poderoso conocido y ya o sea hoy a día por lo menos en lo que es el Gran parte del mundo es de los claro, buscadores más usados.
1: Porque, pues, podemos decir que ellos sentaron las bases de lo que viene siendo. O sea, como recordando lo que acabamos de mencionar. Sentaron las bases del SEO del actual. Porque, pues, no solo era no solo fue una cuestión de... Vamos a enlistar todas las páginas que tengan, no sé, el nombre... La palabra televisión, sino es... Temas relevantes respecto a eso, ¿no? No solamente mostrar datos por mostrar, sino realmente algo... Un resultado que sea de acuerdo a las necesidades del usuario.
2: Exacto. Y gran parte, podríamos decir, la relevancia del SEO. Es que cuando estás trabajando con, por lo menos, eh, resultados orgánicos. en eh, Lo que son los primeros resultados de los motores de búsqueda, lo que son las SERPs. Uh-huh. Los usuarios tienen ya gran confianza en las SERPs. O sea, según datos de la investigación que estuve haciendo, eh, creo que... Son datos de Neil Patel. Uh-huh. El 67% de los clics en cualquier búsqueda los reciben los primeros cinco resultados. Principalmente el primer resultado. Pero los primeros cinco resultados reciben el 67% de todos los clics de las búsquedas. Claro. Entonces, ahí está la importancia. O sea, podemos decir que realmente es importante rankear en los primeros resultados si quieres que tu sitio tenga tráfico orgánico. Claro. Porque la gente confía que el, en el buscador le está ofreciendo la, la información importante de lo que está buscando. Claro.
0: Y básicamente lo que hace todo esto es, en muchas situaciones y en muchos proyectos y de hecho en muchos sitios, el, la principal fuente de búsqueda, o, o mejor dicho, de visitas, es el buscador. Claro. O sea, por ejemplo, no, para nosotros en Aloha, eh, para los que no sepan, nosotros no hacemos como que campañas de para encontrar clientes ni nada, más que todo el tema de marketing de contenidos. Exactamente. Y el principal, si no es que casi que el único, eh, porque la, la, las visitas, bueno, para los que les digan que visitas en redes sociales es... ¿Ventas? Eh, Mucho, no. No, o sea, es, les... es muy... Es un porcentaje muy, muy pequeño. Poco, de hecho, ajá, la, las visitas que llegan. Exactamente. A través de, re, de redes sociales de forma orgánica. Porque al final de cuentas lo que hace la red social es que los usuarios se queden ahí y tiende a, a, a mostrar pocos contenidos que tengan links externos o out links, como le dice Facebook. Eh, entonces, el principal, eh, digamos, motor... Que nos hace tener visitas en el sitio son búsquedas orgánicas. Sí. Básicamente, búsquedas orgánicas. Y toda la estrategia que nosotros hacemos para conseguir clientes es a raíz de esto. De, de, de hecho, hecho
1: de, perdón, la, internet, la, última,
0: la última semana, eh, los últimos clientes con los que hemos eh, tenido conversación para, para cerrar contratos, todos han llegado específicamente por artículos de, sí. del sitio, desde marketing para. Eh, Inmobiliarias hasta Marketing para universidades Todo ha sido Únicamente por eh, Contenidos en el sitio Y bueno, no redes sociales No eh, Tráfico pagado, no publicidad Pagada, simplemente Contenido que generamos en el sitio Para para todo esto
1: Claro, y es que yo creo que de esa De esa forma Ves que hay un verdadero interés sobre tu producto igual ¿No? Porque te das cuenta de que tu, de que tu. Tu público objetivo activamente está buscando tu servicio, ¿no? Y es uno de esos canales cuando te das cuenta. Eh, o sea, a través de esos canales te das cuenta qué tan. qué tanta tendencia tienen de adquirir tu producto. Porque tú puedes pagar, por ejemplo, una campaña de tráfico al sitio web, ¿no? Pero. A lo mejor nada más entraron porque les llamó A la atención el título Ajá, ¿qué t- o, le, el, o el título, la imagen O algo así, ¿no? Y tal vez picaron y vieron algo Pero no sabemos, ¿no? No hay interés, no hay interés real o real. profundo en por cambio, el tema En cambio de esta forma, con el tráfico orgánico Y con, a través, y con todas las técnicas De SEO, te das cuenta de No solo de, t- tanto de Si tu producto es, mu- es Muy interesante, muy bueno Para llamar la atención de los usuarios y también eh, si las prácticas que estás haciendo para posicionar tus productos también
2: incluso con eso o sea o sea si estás si realizaste una buena keyword research claro. el tráfico que está llegando a tu sitio es son <coughs> o sea, son leads que se pueden convertir en leads calificados y de valor y la nutrición que vas a que puedes llevar a cabo con esos leads va a ser más rica, o sea, podríamos decir que va a ser más rica al final para ti como negocio, porque como la persona llegó realmente de manera orgánica, interesada en el tema la información que, con la que vas a ir nutriéndolo, que le vas a ofrecer sí le va a interesar entonces hay más probabilidades de que la consuma y que al final se vuelva en una venta para tu negocio
0: Ya, Bueno, ya hablamos eh, y creo que es claro la importancia de todo el tema de SEO, claro. pero ahora técnicamente, ¿qué es el SEO, cómo funciona. Cómo
2: funciona ¿Cómo el SEO. Lo hacen las bueno, empresas. Bueno, hay dos conceptos básicos, o sea, dos, sí, conceptos básicos cuando hablamos de SEO. La relevancia y la autoridad. Entonces tú estás trabajando para crear relevancia de tu sitio y autoridad de su sitio, o sea, eh, para que puedas aparecer en los primeros resultados. Entonces, tú empiezas haciendo como que dos partes del sitio, que es el SEO en el sitio y el SEO fuera de sitio. Entonces, el dentro del sitio o, o un page SEO. Son todos los esfuerzos que estás haciendo en tu página, o sea, dentro del sitio, para hacerlo más relevante. Y todos los esfuerzos de off-page SEO, o sea, fuera del sitio, que es lo que se puede conocer igual como link building, es lo que estás haciendo casi como para promocionar tu sitio, pero para que también tenga autoridad. Entonces, con estas dos partes que le vas dando a tu sitio, lo vas poniendo... Pues en los primeros resultados Y más o menos Qué se hace en en esas prácticas Cuando hablamos de las prácticas del SEO Que son desde El uso de las keywords Tanto que cuando hablamos de keywords Podemos hablar de keywords de short tail O de long tail Que somos lo que conocemos como las palabras cortas O las palabras que son Frases más complejas y determinadas Qué diferencia es Por ejemplo estas keywords Que es como que un punto de inicio en el SEO Las keywords correctas Las keywords de short tail tienen un volumen mucho más alto, obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de televisión, bicicleta, tienen un volumen alto de búsquedas, sin embargo, su complejidad o su dificultad de SEO es mucho más alta porque muchas personas están escribiendo o hablando sobre el tema. Es un término
1: muy general, Es un término
2: muy general, o sea, si hacemos una aproximación, creo que había un dato que una vez vi que decía que cada segundo se publican 24 entradas de blog. Entonces, ¿cuánto, cada, ¿cuánto estás compitiendo realmente en, en entradas? Entonces, mientras más larga sea tu keyword, o sea, long tail, estamos hablando de un contenido más específico que vas a tratar de posicionar. Y sí, va a tener un volumen un poco más bajo, pero estamos hablando de que es más personalizado y específico. Entonces, en esa parte tienes que elegir realmente qué te sirve y qué clase de, de personas quieres atraer cuando seleccionas tu keywords Desde ahí... Pues se pueden, tenemos la parte del keyword Igual dentro del SEO Entra por ejemplo la parte del buyer persona Porque estás desarrollando contenidos Específicamente, o sea personalizados Para tus clientes, pero es igual Se relaciona con las keywords Pensando de que bueno, si estás personalizando Los contenidos que vas a Desarrollar Es que tengan Estén relacionados con las Búsquedas que realizan tus buyers persona también aquí, eh, el SEO, hay una parte que siempre va a ser como que básica y o sea, no te puedes saltar el hecho de que está relacionado con el content marketing. O sea, el contenido realmente es, es el rey de lo que vas a hacer. O sea, es así tu, tu bebecito. O sea, no puedes pasarte el contenido. O sea, ahora con el algoritmo que tiene Google, realmente analiza, o sea, a un nivel mucho más especializado lo que estás escribiendo ya no puedes simplemente por ejemplo cuando hablamos de las keywords muchas personas creen que poniendo las keywords una y otra vez vas a rankear realmente puede que en un primer momento te medio ayude pero si no estás ofreciendo respuestas como la indexación de Google ya es más fina se da cuenta que pues estás cayendo en el keyword stuffing y no estás ofreciendo nada relevante y pues ya no vas a estar en los primeros resultados también en, dentro del SEO un, un factor es el, la velocidad de carga es otra parte muy importante los usuarios cuando entran a tu sitio, si no pueden ver rápidamente el sitio, van a salir y van a buscar otro la velocidad de carga es un factor que, que influye en esa en el, en el bounce rate también está la experiencia del usuario cuando tú haces un sitio, una parte por ejemplo del SEO on page es la estructura o sea, tú vas a usar un h1, h2 O sea, con eso me refiero a títulos y subtítulos Que se dé una jerarquía Le dé una jerarquía a tu texto Le den un formato para que cuando Se, ran- se indexe Pues tenga sentido tu texto Igual para que el usuario eh, Pueda eh, Digerir Mejor tu contenido, igual esto se asiste De imágenes, el uso de alt text Para que las imágenes puedan ser leídas por el sitio eh, Si estás trabajando por igual conceptos claves puedes aparecer en los fragmentos destacados lo cual ayuda a generar igual tráfico el uso de descripciones por ejemplo las descripciones no están realmente relacionadas con la parte de la indexación pero es parte de la atención del usuario para dirigirlo a tu sitio como había dicho la estructura del sitio es muy importante, usar los H1 H2, H4, incluso hasta H5 si estamos hablando utilizar bullet points, o sea usar listas, en índices ...que son partes de la estructura... ...que no solo lo hace amigable para el usuario... ...lo hace amigable en la parte de la indexación. Eh, Igual, eh, como hablábamos de la parte... ...off... off, off ...off-site... ...off-page o off-site-seo... ...está la parte del link-building... ...y los backlinks... ...que es crear igual... ...ahí vas creando... ...una parte de autoridad a tu sitio. Por ejemplo, si ya tienes una página que está... ...podemos ponerlo como un sistema de puntajes... ...si ya tienes una página... ...en los primeros resultados... ...y esa página... ...está haciendo un link con un... ...con un anchor text que tiene las ...la keyword de tu otro artículo... ...tú le estás dando cierto puntaje... ...a la página que ya le hiciste un backlink... ...porque tu sitio que ya está posicionado... ...tiene hasta cierto punto... ...un puntaje de autoridad... ...y le prestas ese puntaje... ...hasta cierto grado... ...a la nueva página, por ejemplo, que creaste... ...porque hay un backlink que lo relaciona... ...no sé...
0: ...exactamente... ...creo que al final, digo... Eh, ...está perfecto este tema de los actores, pero al final, solo para resumir, todo lo que dijiste es que necesitamos hacer los contenidos útiles para el usuario. Exactamente. El asunto acá es que Google cada vez es mucho más inteligente. Tienen un sistema de inteligencia artificial que está... Exactamente. Entonces, lo que que están tratando de hacer es que eh, todos estos sitios que son, por ejemplo, granjas de enlaces, todos estos sitios que son eh, contenido basura y eso... Dejen de aparecer en los primeros lugares Exacto Entonces, si tu contenido no es útil para el usuario
2: No va a posicionar Es
0: muy complicado que posicione Ojo, no estoy diciendo que sea imposible Exacto Que tu contenido si es basura, no no posicione Sí, ahí
2: ya podemos hablar un poco del black hat y el white hat Y
0: además, además fuera de esto, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos nichos donde no hay tantos competidores entonces publicar basura todavía sí. funciona en algunos casos Pero sí. en la mayoría de los casos Si tú tienes un negocio, lo más, lo más seguro Es que tu nicho ya tenga contenidos de alguna forma claro. Y ya esté competido de alguna forma A menos que hagas, no sé, refrigeradores para morgues O alguna cosa así muy, muy Sí creo que esto con que hablaba O sea,
2: cuando mencionamos que claro. hay tantos sitios Y se publican tantos blogs Exactamente Que realmente encontrar un nicho donde nadie está hablando de eso Está así sí. como decías, refrigeradores para morgues de... Perrito, o sea, algo muy, muy, muy específico. Algo muy,
0: muy específico. Ahí pudieras escribir una pendejada
1: y tal vez es oposición porque rankear. nadie escribe Exacto. sobre eso. Y es que ahorita, regresando a lo mismo que, que no es tan fácil rankear, eh, sobre todo porque Google ya te cuenta como que palabras relacionadas al tema, ¿no? El algoritmo. No es solo voy a posicionar, por ejemplo, eh, posicionar eh, ropa para bebés, por ejemplo, ¿no? Mm. Sino todo lo... también es necesario utilizar keywords que te ayuden sí, a de asistencia impulsar secundaria. esta, por ejemplo, no sé, puede ser eh, ropa de playa para bebés, puede ser, ¿no? O por ejemplo telas de algodón, que sería tal vez telas una, frescas, una keyword que si bien no está directamente ligada con, con el, la keyword principal, que sería ropa para bebés, le das la ayuda a tener cierta relevancia a tu a tu artículo, ¿no? Que es la diferencia con con el pasado, de, con la, el algoritmo pasado de Google uh-huh. Que era más orientado a, a De relevancia a una keyword Ahora el algoritmo de Google Que se llama RankBrain, de hecho Se llama RankBrain por el, por el hecho de que Como bien comentaban ustedes Analiza tu documento no es, no es simplemente cuenta cuántas veces Tienes la keyword, sino que Cómo la utilizas Y qué informas, qué contenido relevante le estás dando Al usuario, ¿no? Por eso no es como que simplemente... Como bien comentaba Penny... No es simplemente poner... Abusar de las keywords... Y poner... En cada párrafo... Por ejemplo... Ropa para bebé... ¿No? Sino realmente... Utilizar esa keyword... A conciencia... De tal forma que... No solo sea un texto con puras... Keywords... Sino un texto relevante...
0: Igual una de las cosas fáciles... Aquí en este sentido... Es lo que decía Penny... ¿No? De que puedas resolverle... Dudas y dar respuestas a la gente... Exacto... Entonces no es tanto de... Voy a usar las keywords si no es ok Menciónala, pero lo que tienes que hacer al final De cuentas es ser útil, dar Contenido relevante relevante para la Gente que esté buscando lo que tú quieres que encuentre Claro, es decir, si vas a hacer un artículo De No sé, perros pues vas a hacer el mejor artículo de perros donde digas todas las razas de perros, cómo se cuidan, eh, de dónde provienen, cuánto cuesta cada uno, eh, cuál es su origen, sus enfermedades comunes, todas claro. las putas razas que existen, sus diferencias. Y ese artículo seguramente cuando tú escribas perros va a aparecer en primer lugar exactamente de porque tiene todo. Exacto, es bien, una y,
2: parte y, creo que ver del, De la intención de búsqueda del usuario claro. Y entonces le ofreces el rango Completo de todo lo que puede Abarcar esa intención de búsqueda y entonces Pues va a aparecer
0: claro, claro Y además fuera de esto, eh, uno de los factores También importantes con los cuales mejoras Tu posicionamiento En Google, que todavía no estamos entrando como a las Partes más técnicas donde ya dar tips Y esto, ahorita todavía estamos como por, por Encimita, pero hay uno de los factores Importantes que es si hacen una búsqueda y supongamos que tu sitio está en el lugar 10, mejoras tu contenido y la gente empieza a darle clic a tu contenido que está en el lugar 10 por sobre los otros 9, eso hace que ranquees mejor porque Google dice, ah, bueno, coño, este ya está siendo más relevante que los otros, vamos a empezar a ranquearlo un poco
1: mejor. Exactamente.
0: Y así empieza a ranquear mejor. Entonces... Eh, si tu contenido es más relevante que el de los otros lugares que están en los primeros lugares para redundancia, vas a arrancar mejor, eso va a funcionar y así es más o menos como está eh, la cosa, hasta ahorita lo hemos dicho muy simple para que ustedes puedan hacerlo
1: en casa. de hecho algo que no hemos abordado es que recordemos que el SEO es parte de las estrategias de Inbound Marketing, exacto, es un elemento es lo que busca el... eh, Ofrecer contenido relevante. Eh, Atraer de manera que, natural. que atraiga de manera natural a potenciales clientes, a tu a tu empresa, ¿no? Por eso, como comentaba Sanchiro, convertirte en hacer el mejor artículo de perros, ¿no? Por ejemplo, si tu empresa es una clínica veterinaria, es hacer el mejor artículo de perros para convertirte en una fuente confiable de información, ¿no? Y... Al ser una fuente de confiable de información, obviamente la gente te va a empezar a recomendar, ¿no? Después, ah, no, pues esta veterinaria saben lo que hacen, porque leí en su sitio web una, un artículo donde explican razas de perros, enfermedades que pueden sufrir, pon tú de manera, te quieres poner muy, muy específico, enfermedades que puedes sufrir por raza o, o cosas por el estilo, ¿no? Es cuando no solo tomas relevancia en el internet, sino también tomas relevancia en la vida real. Te vuelves vuelves una fuente
2: de información confiable y y, y creas una relación de confianza con los usuarios, porque se van a dar cuenta que estás ofreciendo, pues, información real, eh, con datos... En que realmente responde a sus dudas Entonces ya se crea esa relación de confianza Y pues cuando dicen, ah bueno voy a buscar sobre Exacto, perros Ah pues ya sé que veterinaria en internet Siempre saca artículos muy buenos Y, y con muy buena información sobre perros
0: Exactamente Otra de las cosas importantes Que bueno ya es ponerse un poco más técnicos con este tema de SEO Es La navegación de tus sitios Si tu sitio es más fácil de navegar Que el resto de los sitios de la competencia Apareces primero Si tu sitio pesa menos que el de la competencia Apareces primero primero. Y además de esto Sí, la velocidad
2: de carga es muy importante
0: Exacto, la velocidad de carga es muy importante Además de esto, Google penaliza un poquito los sitios pesados eh, Por el tema de, de las redes 3G En realidad, o sea, como que le dan Le están dando mucho peso al tema de la navegación por celular porque, eh, por desgracia, porque a mí me gustan los sitios de escritorio Y me gusta mucho más diseñar para escritorio Por desgracia los celulares ya representan el mayor porcentaje de, de búsquedas a nivel mundial en internet
2: Y creo que es igual eh, es algo ya muy importante para posicionar O sea, que esté optimizado para la versión móvil Para hecho, la navegación móvil De
0: hecho, desde hace varios años Hay un movimiento que eh, surgió, si no me equivoco, hace como 6, 7 años... Cuando empezó todo este tema, todo este boom de los celulares... Tal vez un poco más, sí, un poco más, de hecho, mucho más... eh, Que el movimiento de Mobile First... Que es prácticamente hacer tu sitio y diseñar tu sitio pensado primero para celulares... Y luego, a raíz de eso, estirarlo a pantallas más grandes... Pero, al ser los celulares la fuente principal de búsqueda... si, Si no tienes un sitio que sea... Eh, ...óptimo para celulares... ...no... ...no esperes mucho. La gente no se va a quedar
2: en tu sitio. no n- Ni siquiera va a contemplarlo. Entra y ve que está todo... pues ...la versión web y va a salir... ...tu bounce rate va a ser muy alto. Y al final es igual, lo considera Google. Incluso cuando, cuando te mandan al final de mes... ...en Google Console... ...el análisis de tu sitio te manda... cuando ...si, si entras a Google Console... ...te señala tus errores de navegación móvil... Y, y lo sí. considera como que un punto muy importante porque, como decías, la mayor parte de las búsquedas hoy en día se hacen con móvil.
0: Ahora, para enumerar, eh, ¿tenemos alguna lista de tips que le podemos dar rápida a nuestros usuarios que puedan hacer?
2: No hice una lista ahí, pero tengo una lista mental.
0: Ok, tienes una lista mental, Penny, a ver. <risa> para que los que no sepan, Penny es nuestra especialista, una de las tres especialistas de SEO. Eh, que tenemos en la agencia Y además content marketing Entonces Penny Lista rápida, de ¿qué pueden hacer? A ver, algunas cosas en su sitio que, que pueden siempre aplicar.
2: pueden hacer consejo Como mencionabas, la navegación en eh, Primer paso, siempre checa La estructura de tu texto antes de publicarlo eh, Que esté jerarquizado Por puntos eh, que, los, que los De tus párrafos no sean muy largos Que no te pases de cuatro líneas El contenido en web eh, No está pensado para párrafos muy largos Incluso te lo puede es algo molesto para el usuario. Eh, incluye imágenes en tu texto. Y a esas imágenes colócales al text Para que cuando se indexe. Se, indexe se, in- se indexen bien las imágenes. Y creen una referencia igual. Y puedas aparecer incluso en búsquedas por imagen. Eh, siempre, de eso es personal. Puedes darle tu texto a una o dos personas más para que lo lean. Para ver que tenga sentido. Eh, para ver que esté realmente respondiendo a las preguntas importantes. Antes de escribir un texto, realiza una keyword research y busca igual una, no solo una keyword research de de lo que quieres posicionar, sino igual un keyword topic para ver qué temas están relacionados con tu keyword y cómo puedes asistir a tu contenido, el que que vas a desarrollar, con otros temas importantes y para, para que ranquee o aparezca y ofrezca más información en otras búsquedas el uso de tu keyword, es importante que no solo la incluyas de manera natural en el sitio, también la incluyas de manera natural en los títulos y en los subtítulos que aparezca eh, en tu URL, eh, que aparezca en tu descripción eh, igual algo importante cuando estás haciendo un contenido nuevo estoy como trabada
0: tú puedes, tú puedes
2: (ríe) Eh, Ya mencioné los textos, eh, la extensión, eh, la experiencia de usuario, eh, el, el, el
0: peso del sitio. El
2: peso del sitio. A ver, ayuda. La descripción Pero, ¿no? de, de las imágenes. Descripción de las imágenes, ya sí, el alt text que tenga.
0: Enlaces entrantes.
2: En, que tenga enlaces entrantes. Y cuando publiques un nuevo sitio, no solo que estés. Que hagas un nuevo artículo, no solo que tenga entrantes salientes, sino entrantes, o sea, en tus sitios que ya estén posicionados, puedes poner eh, links que dirijan a tu nuevo contenido para que, te, para que el momento de indexación pues tenga una mejor posición.
0: Hay, hay que tratar de ser un poquito menos técnicos porque sí, no todos que... los que nos escuchan son muy técnicos. Okay. Pero a lo que se refiere, Penny, con esto de los artículos entrantes salientes, es que si tú ya tienes un sitio que tiene muchas secciones y muchos y artículos. artículos y tal, y publicas uno nuevo, Es muy fácil hacer que eh, mejore la indexación buscando tus artículos que estén relacionados con tu nuevo artículo y ponerle enlaces hacia tu nuevo artículo para que pases un poquito de esta autoridad que ya tienen las otras páginas. Recuerden que Google Google no, no te da autoridad por sitio, eso no existe en Google. Exacto. Te da autoridad por páginas. Entonces, cada una de tus páginas en tu sitio tiene cierta autoridad en Google El... y
2: eso ayuda incluso a la visibilidad de tu sitio
0: exactamente, entonces si tú metes de tus otras páginas que ya tienen cierta autoridad, se las metes a tu nuevo artículo, vas a mejorar rápidamente
2: Sí, es como un sistema de puntaje Como uh-huh. yo, yo lo veo como un sistema de puntaje o sea, tus, tus sitios que ya tienen una buena puntuación o una calificación buena como yeah. que decir, se la prestan a tu nuevo artículo y lo ayudan a tener una mejor calificación
0: Exactamente, sí. ¿Qué más, Feli?
2: Igual, eh, no solo el uso de imágenes, el contenido multimedia en sí es muy bueno para para explicar los temas e incluso para rankear. Entonces, si tienes, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros tenemos este podcast, eh, puedes insertar videos que expliquen cosas sobre la la temática de tu artículo en el mismo artículo para hacerlo más atractivo. Eh, Igual, usar Calls to Action en tus artículos para... ...crear esa parte de de la entrada de los leads, tener un call to action donde puedes puedes recopilar esa información de los usuarios interesados en lo que tú hablas. Así los puedes agregar, por ejemplo, a tu newsletter y hacer una nutrición más adelante. Eh,
0: Revisar siempre qué está haciendo el primer lugar de Google. Exacto, o sea,
2: cuando vayas a escribir sobre un tema que está? Como mencionábamos, los primeros cinco lugares son los que la gente más le da clic Entonces, los primeros cinco lugares, ¿qué, te, ¿qué temáticas sobre el tema que vas a hablar, per se? Y también están ahí el, tocando? el
0: formato es importante.
2: Ajá, o sea, si sí, están es usando un... listas, sí, si están usando más preguntas en las partes de, de respuestas. Si es una galería,
0: por ejemplo. Exacto.
2: Si, está, si tienen contenido multimedia, si no tienen contenido multimedia. Y tú que puedes, pues tienes que ofrecer eso, pero tienes que ofrecer más. Para que entonces tu contenido sea más relevante que el de los demás. Igual, como mencioné hace un momento, pero no entré mucho. O sea, ¿qué se pregunta la gente sobre el tema del que vas a escribir? Entonces puedes hacer una búsqueda de preguntas relacionadas con tu tema. Para entonces enriquecerte en información. Y algo muy básico. Si vas a escribir sobre un tema, lee. Lee los artículos en el primer lugar. Lee artículos en la segunda página. Lee artículos relacionados. Eh... Para realmente enriquecerte del tema. Y cuando escribas sobre él, no sea muy superficial, sino realmente toques los puntos importantes, los expliques de la mejor manera. Y entonces puedas aparecer entre los primeros resultados. Igual, revisar el tipo de lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, si estás hablando... Si tu contenido es muy técnico y los primeros lugares son realmente técnicos y explican paso a paso, entonces... Vas a seguir esa línea Y entonces tal vez ofrecer más si Tus resultados en los primeros Por ejemplo, si es contenido para niños O para para mamás que tienen niños Y pues los primeros resultados Muestran un lenguaje más coloquial Y más amigable, entonces seguir esa misma línea Porque ya viste que eso es lo que La gente realmente está buscando Con relación a lo que vas a desarrollar
0: Perfecto ¿Algo más que queramos agregar? Poco ya con eso
2: Creo que, al principio, el SEO puede sonar complicado porque suenan como demasiados pasos pero creo que cuando vas haciendo la práctica y vas como que... que informándote más sobre el tema y vas tocando diferentes partes tanto de on-page como off-page, o sea, en sitio y fuera del sitio, te das dando cuenta que, pues, mientras estés realmente enfocándote en ofrecerle lo mejor al usuario o sea, se va a construir alrededor de eso y pues se hace más sencillo. Igual hay muchas herramientas que pueden ayudarte. O sea, nosotros, por ejemplo, en, en, hemos usado diferentes herramientas para pues hacer la keyword research sí. o las topics research y, y poder enriquecer esta parte de la creación de contenidos. Pero incluso, o sea, incluso si no se están empezando y no van a utilizar páginas de paga, porque obviamente pues hay... Hay muchas páginas donde tienes que suscribirte. Hay maneras de después pues empezar a informarte sobre el SEO o empezar a hacer SEO sin tener que pagar herramientas. Por ejemplo, el mismo Google. Ver, por ejemplo, las, las búsquedas sugeridas, la caja de, de, de search inquires. en Eso es una manera de darte cuenta, pues, de hacia dónde se están yendo las búsquedas. Eh, hay herramientas, la, la Keyword Tool hoy. Eh, que te dicen, pues, qué keywords están en tendencia y keywords relacionadas. Eh, Si vas a hacer, por ejemplo, SEO local, entonces considerar tener Google My Business. Si quieres ver contenido actual que se está hablando la gente, puedes checar con Google Trends. Eh, Si quieres checar volúmenes de keywords, puedes entrar a Uber Suggest. O sea, hay muchas herramientas realmente si realizas una búsqueda. Per se, en Google puedes encontrar muchas herramientas que te pueden ayudar como que empezar a pues, hacer SEO.
0: Perfecto. Y no se olviden que además tenemos un checklist de SEO en eh, nuestra página de recursos y de todas formas va a aparecer en algún lugar.
2: Sí, eh, aquí este en post. la descripción tenemos. también tenemos ahí claro. un artículo sobre herramientas del SEO. No
0: ¿Sabemos dónde? En cualquier lado. Puede aparecer. <risa> Así que.
2: Todos lo dejamos en la cajita de descripción.
0: Sí, suscríbanse. Y bueno, ya ahora sí tenemos que despedirnos porque nos están esperando para subir el podcast y ponerle descripción y todo. Así que, eh, Penny, ¿cómo te pueden encontrar en tus
1: redes sociales? Me
2: pueden encontrar en, en Twitter y en Instagram como arroba dime Penny Boo, w.
1: Mikey. Me pueden encontrar como MikeTenshi 1 en Instagram
0: y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como arroba soy Sanchiro en todas las redes sociales menos Grindr, como decía nuestro extinto eh, diseñador Richie, que le mandamos un abrazo, porque sal- platicamos con él hace ratito. ¿verdad? Sí, hace
1: ratito. Saludos,
0: Richie. Lo mucho. Richie, cuídate mucho. Nos vemos, gente. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Bye. Bye. Lo bueno es que no tenías recomendaciones, <risa> Penny ah, Dios mío ve- Fueron 20 minutos de mirada? recomendaciones ah,
1: puta madre. ¡Cállate!
2: Siempre <risa> sí, se pone esto porque no hablo
1: <risa> ah, Bueno,
0: funcionó, funcionó 20 minutos le dijimos ¿Tienes alguna recomendación? 20 minutos de recomendación No estaban en, ah. mi, en mi
2: texto Pero ahorita las ha- invento pero No <risa> las invento, las sé <risa>
0: <risas> listo gracias feliz